0: Hola, joven de fe, feliz sábado. Qué bueno saludarte otra vez. Bien, bienvenido a este repaso de la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. Ya estamos en la semana número 3, preparándonos para mañana, sábado 17 de julio. Y el título de esta semana es Uno de dos regalos. Y aunque este trimestre trata sobre sexualidad, esta semana analizamos varios textos bíblicos que hablan del don. ...de la soltería, ¿sí? Escuchaste bien, soltería. Y querido joven de fe, si estás soltero o soltera... ...esta lección te va a interesar. Así que, ¿listo? ¡Vamos! Comenzamos con la primera parte y el título es... ...el principal objetivo de Dios para tu vida, ¿sí? Es medio largo, es una frase en realidad... ...pero este título tiene que ver con una idea... ...que está implantada en la mente de muchas personas... Hay textos bíblicos que apoyan esta idea, pero esta semana, con lo que hemos leído, la podemos corregir y direccionar y completar. La idea a la cual hace referencia la lección es la idea de pensar que estar soltero o soltera es un mal estatus, es decir, está mal. Estás incompleto, estás incompleta, tenés que casarte. Algunos piensan que el objetivo primordial de Dios para tu vida es que te cases. Esa es la razón de tu existencia. Y no hay nada más equivocado que eso. Con esto no estoy queriendo decir que el casamiento es algo malo. Todo lo contrario. Las ventajas y bendiciones que llegan cuando uno se casa son tremendas. Y claro que responden a un plan de Dios para la vida de sus hijos. Pero como la lección nos comenta, y permitime leértelo, dice lo siguiente en la página 31. El objetivo de Cristo para los seres humanos es restaurarlos a su propósito original y llevar adelante la justicia de Dios por medio de la justificación y el nuevo nacimiento. En otras palabras, querido joven, lo que Dios quiere es salvarte, restaurarte, santificarte, glorificarte. Y estar casado o ser soltero, no parece ser un prerequisito para acceder a la salvación y a la justicia que Dios nos ofrece. Así que tenemos que entender que no podemos seguir hablando y pensando de la soltería como algo negativo, como algo malo. Yo sé que esto atenta contra aquella hermana o hermano de iglesia que siempre andan buscando como cupido un posible compañero o compañera para todo aquel que está soltero. Es como si sintieran que fueron llamados a este ministerio. Es como si oraran diciendo, Señor, mostrame a alguien que esté solo para poder conseguirle y mostrarle, con tu ayuda, una pareja, una ayuda, un compañero. Sin embargo, la escritura registra un momento donde a Jesús le hacen una pregunta respecto al divorcio. Jesús menciona que no hay una causa para divorciarse salvo la del adulterio. Claro, uno de sus discípulos le dice a Jesús, si esto es así, no conviene casarse. Y para nuestra sorpresa, Jesús no dijo, no, eh, a ver, aclaro, hay que casarse sí o sí, sino que Jesús respondió tres posibles maneras de vivir sin casarse. Aquí es donde vemos al Jesús contracultural nuevamente, ya que el contexto social de aquel tiempo no miraba con buenos ojos a aquellos que eran solteros. Incluso esto puede haber pasado en tu iglesia cuando tal vez venía a trabajar un pastor, un pastor joven, soltero. O un pastor ya con algunos años y soltero. La mayoría de los hermanos y hermanas que tienen el ministerio de Cupido seguramente estaban buscándole compañera. ¿Por qué? ¿Cómo puede un pastor estar soltero? Finalmente la Biblia en Mateo 19.12 nos muestra estas tres categorías de soltería. La primera categoría son las personas que nacieron del vientre de su madre como solteros, de manera natural. Nacieron con predisposición a ser solteros y no casarse. Biológica y genéticamente proclives a la soltería. Jesús reconoce a las personas que tienen un estatus físico-biológico que resulta en su soltería. El segundo grupo consiste en aquellos que fueron hechos solteros o eunucos, como lo llama la Biblia, por fuerzas externas, como le sucedió a Daniel y sus amigos cuando trabajaban en la corte del rey Nabucodonosor en Babilonia. ¿Por qué? Bueno, esto se hacía por miedo a que alguien quisiera involucrarse con alguna de las mujeres del Harén Real y así tener alguna descendencia impura del Harén Real. Y el tercer grupo se hace soltero por el reino de los cielos. Es decir, adoptan la soltería como un llamado elevado para dedicarse exclusivamente y completamente y consagrarse al reino de Dios, a la misión. Lo maravilloso de este discurso de Jesús es que termina hablando acerca de los niños. Toma a alguno en sus brazos y dice, de ellos también es el reino de los cielos. En otras palabras, no importa en qué etapa estés en la vida, de niño, de joven, de novio, de casado, de soltero, cada etapa tiene que vivirse como una temporada para glorificar a Dios y honrarlo. Vos que me estás escuchando, ¿en qué etapa estás?, para concluir esta parte, amigo amiga, si estás soltero o soltera, no es que, entre comillas, debes casarte. No hagas lo que muchos hicieron por presión y finalmente cometieron matrimonios apresurados, sin conocer a la otra persona. Algunos, lamentablemente, han terminado en convivencias desdichadas o separaciones desastrosas. Todo tiene su tiempo, su etapa y cada etapa hay que vivirla para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a parar acá, vamos a hacer un pequeño break y entonces vamos a ir con la segunda parte. Bien, bienvenidos a este recreo, a este momento de desafío bíblico y quiero decirles chicos que esta comunidad me sorprende cada día más. Una hermosa comunidad de jóvenes de Facebook más de 500 que estamos suscriptos a este canal para compartir, para comentar, para meditar en lo que dice la lección de jóvenes. Y también chicos, un fuerte aplauso para ustedes por estar, para acompañar, por comentar, por sumar, por orar, por tirar buena onda, buena vibra por las redes. Y por responder bien el desafío bíblico de la semana pasada. ¿Se acuerdan cómo era? Decía así, ¿Quién soy? El siervo de Dios un mensaje vino a dar y por quedarme dormido al suelo fui a parar. ¿Quién soy? Y sí, la respuesta es Eutico. Ese fue el joven que Pablo resucitó luego de su extensa predicación, ¿verdad? Una, una predicación bastante larga, dicho sea de paso. Pero finalmente esta desgracia terminó bien porque Eutico terminó resucitado. Así que muy bien chicos, muy buena respuesta, un fuerte aplauso para ustedes. Los paso a mencionar, Eliana Mamani desde Arequipa, Perú, muy bien, muchas gracias. Gerson Vega desde Moreno Centro, qué grande Moreno ahí participando, muy bien. Rocío Magdalena Pérez, muy bien. joiner también, que respondió correctamente. Y Matías Ibáñez, correcto chicos, muy bien, 10, muy bien, un fuerte aplauso para ustedes. Así que hoy les traigo un nuevo desafío. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Muy bien, seguimos con estos ¿Quién soy? He buscado algunos en internet y he encontrado un montón. Así que seguimos con esta, esta línea de desafíos de ¿Quién soy? Así que vamos. Dice, un hombre estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración. Y un ángel enviado del cielo lo sacó de la prisión. Bueno, ¿Quién soy? No sería acá, sino ¿Quién es? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el personaje de este momento que sucedió allí en el libro de los hechos? Y ya te estoy dando alguna ayudita, ¿está bien? Si sabes quién fue, deja tu respuesta en el comentario Así te llevas tu like, tu corazón rojo Y de paso te saludo en el próximo recreo del podcast de la semana que viene ¿Qué te parece, joven de fe? Yo te tengo fe, sé que estás ahí y sé que vas a poder responder correctamente, ¿sí? Muy bien, se termina aquí el recreo Así que vamos a dejar acá y vamos a pasar a nuestra segunda Muy bien, jóvenes de fe, esta segunda parte la titulé Vive y deja vivir Bueno, en realidad le había puesto otro, otro título Que era vive en paz Pero me pareció un poquito más copado personalizarlo Viví y deja vivir Esta segunda parte amplía un poco más Los conceptos que tenemos respecto al casamiento Y a la soltería Voy a leerte un párrafo de la lección Si la sexualidad y o el matrimonio fueran una necesidad para la salvación, seguramente Jesús habría participado de ellos. Bueno, una frase bastante interesante. En otras palabras, lo que nos está queriendo decir la lección es que Jesús, con sus enseñanzas al respecto, redefinió las relaciones más allá de una conexión biológica. Por eso dijo en Marcos 3, 31 al 35 que todo aquel que hace la voluntad de Dios forma parte de sus hermanos, su padre, su madre y su familia. De igual manera, él no obligó nunca a sus seguidores a ser célibes y permaneceres por siempre solteros o solteras. Pablo, en 1 Corintios 7, presenta como algo lógico que la soltería permita cierto grado poco mayor más amplio de servicio, de consagración más a Cristo y a la misión, justamente porque el soltero tiene mucho más tiempo y de alguna manera menos compromisos matrimoniales, parentales, familiares, que le impidan concentrarse en la misión por completo. Este comentario de Pablo no va en detrimento del matrimonio, ya que alguien que está casado puede funcionar muy bien como una pareja misionera, o si tiene familia, como un equipo familiar que cumple la misión. El enfoque principal de cada persona tiene que estar puesto en agradar a Dios, ya sea que haya elegido la soltería permanente. O la soltería como una temporada de espera hasta que pueda entrar en un futuro, en un noviazgo y un matrimonio. Por eso es que tenemos que tener una visión equilibrada de este tema. El soltero está soltero porque tal vez eligió la soltería. Así que no estemos encima todo el tiempo diciéndole como Cupido y para cuándo y tu media naranja dónde está. Vivamos y dejemos vivir. La gran mayoría de las personas que preguntan eso es porque ya están en una etapa distinta y tal vez quieren y pretenden que otros vivan la etapa en la que ellos se encuentran pero no olvidemos que de seguro Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos y la verdad es que no precisa nuestra ayuda para poder cumplir su plan porque él es todopoderoso lo mejor que podemos hacer por alguien realmente es orar por esa persona rogando que Dios la dirija hacia el plan que Dios tiene para ella y mejor que cupidos seamos intercesores efectivos por aquellos que realmente nos importan ¿qué te parece? finalmente querido joven tanto el matrimonio como la soltería son una bendición de Dios son etapas distintas en la vida que las personas pueden elegir vivir de esos dos regalos podemos elegir uno que en cada uno podamos glorificar a Jesús y vivir con Él y para Él muy bien jóvenes, llegamos a la final de este repaso y quiero decirte algo, que Dios te bendiga. Te agradezco por acompañarme, por participar del desafío, por tus comentarios, tus saludos, por tu buena vibra, por tu buena onda y tus oraciones. Te mando un fuerte abrazo y como siempre nos vemos la semana que viene. Bendiciones. chao